0: Hey Leute, ich habe äh, gehört, der Matthias ist heute nicht da. Das heißt, wir können heute machen, was wir wollen. Ich kann zum Beispiel stundenlang über VR-Spiele reden. Ah, äh, da mache ich doch mit. <lacht> das dann kann lamentieren über VR, über den Stand von VR und dass es keine <lacht> guten Spiele gibt. <lacht> und das kann keiner widersprechen.
1: Ich habe mich schon von VR verabschiedet aus Versehen in dem ja. Cast.
0: <lacht> Tobi, hast du was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest? <lacht>
2: <lacht> wo keiner widerspricht, wenn ich hier irgendwas lobhudele, wo der, der Matthias oder der Christian gleich reingerätschen würden, da fällt mir bestimmt was ein. So, da sind wir wieder, also Fotocast, Folge 1, 2, 3, Folge 123, die vielleicht letzte Ausgabe dieses Jahr, nein, wahrscheinlich nicht, wir machen natürlich jede Woche weiter, aber oh ja, ja, da kommt noch was, da kommt noch da kommt noch was, ich denke auch, so können wir nicht rausgehen dieses Jahr, ist noch zu früh, wer weiß, vielleicht platzt noch irgendeine verrückte Bombe, mit dabei auf jeden Fall der Tomislav, hallo, hallo zusammen, der Sven ist auch dem Start, hallo, und meine Wenigkeit, der Tobi und Christian Matthias machen heute Pause, die sind wahrscheinlich mit einem Glühwein in der Hand auf dem Weihnachtsmarkt erfroren, <lacht> Oh, und deswegen haben wir ja. heute Machenfreiheit und können ja selber schon mal so ein bisschen vielleicht zurückblicken, ne? Ja. So dieses Jahr ja, so genau. Wir
0: wollten eigentlich ein bisschen zurückblicken und auch ein ähm, bisschen in die Zukunft schauen, in die Glaskugel, oh. was vielleicht nächstes Jahr auf uns zukommt. Was habt ihr jetzt so ein Gefühl jetzt für 2018, was VR betrifft?
1: VR betrifft. Ui, cool. ja, jetzt gleich los mit dem also, Plan, <lacht> ich glaube, dass das Customer VR so am Scheideweg steht zwischen, es ist vorüber und es schafft gerade noch so die Kurve und ich mhm. vermute eher, dass Customer VR nirgends mehr groß hingeht und ja, eher am Ende ist, weiß ich nicht, aber das mhm. äh, sieht gerade leider ich so glaube, aus. Ich glaube, das
0: ist, ja, ist gerade so am, wie du gesagt das am Scheideweg oder in der Phase des Übergangs, ja. Also es ist jetzt schon das dritte Jahr, first Scan mhm. Und ähm, die nächste Generation, die ist noch weit entfernt. Und jetzt ist wie so die Frage, wie es weitergeht und wie lange man das noch durchhält bis jetzt. Ähm, die Hoffnung ist ja auch, dass ähm, zumindest für mich, dass viele Leute, die das bisher beobachtet haben, dann irgendwann aufspringen, weil sie denken, okay, die Technologie ist jetzt ausgereift. Mhm. Aber so wie es aussieht, wird das noch einige Jahre gehen, äh, bis wirklich die nächste Generation dann auf dem Markt erscheint.
1: Ja.
2: ja, ist halt, ja. 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 Tobi? Ja, ja, nee, klar, also das ist, man braucht es nicht zitieren, die, die gute Halbkurve, die Halbcycle, da sind wir halt wieder so ein bisschen an der Talsohle zwischendrin vielleicht, aber ich sehe es jetzt noch nicht so negativ, dass ich jetzt hier VR begraben würde. Also ich lege schon, man sagt es wahrscheinlich auch jedes Jahr, aber ich lege jetzt große Hoffnung in 2019, ähm, mhm. auch mit Standalone-Geräten wie, wie der Quest natürlich. Ähm, und das ja. ist halt einfach so, sich noch weiter es dauert einfach länger als jeder Marketeer und sich das irgendwie wünscht, wenn er was Neues verkaufen will. Und man sieht es bei Smartphones, bis sie sich durchgesetzt hatten, man sieht es bei allen anderen Geräten von Waschmaschine über HD-Fernseher. Also ich glaube da schon mhm. noch dran. Und wenn das jetzt wirklich so als Commodity entwickelt, dass wirklich so ein VR-Device mit dem Mediamarkt über für 150 Euro über den Tisch geht und man hat hier Room-Scale-Tracking äh, Room alles mit drin. Mm -hmm. da, das ist halt irgendwie, ich glaube da noch dran, dass es auch für Consumer mm -hmm. da bleibt, aber es ist halt alles doch viel langsamer, als man das noch vor zwei Jahren oder in Folge 1 <lacht> vom Podcast sich äh, äh, gewünscht hatte,
0: hatte. Ja. Also jetzt, wenn, wenn wir noch bei diesem Jahr ja. bleiben, ähm, also momentan, wie gesagt, der Markt schwächelt extrem. Er hat jetzt äh, die Verkaufszahlen sind äh, laut Analysten eingebrochen jetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Nicht,
1: also nur mal dazu, und, nicht nur die Verkaufszahlen, und dem, ja. sondern wenn man sich so in ja. Foren umguckt, merkt man auch, dass Leute, die VR mal probiert haben, äh, nicht so großes Interesse an dem Thema haben. Also das ist eher, was mich was mich ähm, negativ stimmt, dass ich einfach mitbekomme, dass die Leute alle so nach dem Motto, naja, VR gibt's, habe ich mir angeguckt, Fand ich jetzt nicht so toll. Ich kenne eine Menge Leute, die haben ihre Oculus Rifts zu Hause liegen, die stauben ein. Also das ist das, was mir noch eher. Sonnen also es sind Leute, gefällt. die, die schon, die schon die vr brillen gekauft haben, oder? Es sind, sind Leute, das? die VR-Prillen haben und die mir erzählen, dass sie da einfach keine Lust mehr drauf haben. Und auch mhm. Leute, die, keine Ahnung, ich kann auch Leute in dem Bereich arbeiten, die mir sagen, dass VR, ja, nicht, nicht groß von Interesse für ist privat.
0: Mhm. Ja, also ich denke, ich denke nicht so jetzt wie du, dass jetzt auch demnächst das große Ende kommt. Ich glaube, das wird erst, äh, wenn überhaupt, dann mit der nächsten Generation, was das wirklich auch wieder ähm, so langsam weitergeht, jetzt äh, in, sagen wir mal zweite Generation 2022 oder so, dass dann, wenn das nicht äh, gut kommt, wenn das immer noch äh, langsam wächst, dass das dann eine größere Krise kommt, weil dann bestimmte Player, große Player wie Sony und, und Oculus dann wahrscheinlich, äh, früher oder später aufgeben werden. Ja. Ja, um, um, um
1: mal den Ausblick vielleicht ähm, da äh, ein bisschen abzurunden. Also, die Quest kommt ja nächstes Jahr. Ich glaube, die wird auch schon mal zeigen, wo es hingeht. Und auch da befürchte ich, dass das Gerät nicht wirklich auf Interesse stößt. Und,
0: ähm, <lacht> Ja, okay, das werden wir ja sehen. Das müssen wir jetzt nicht jetzt schon ähm, Ja, ja,
1: aber das ist nur mal so, nur mal so als Vorausschau und ähm, ja. Sony wird ja eventuell auch schon mal Richtung PS5 was präsentieren. Die sind ja nicht auf der E3. Man mhm. geht davon aus, dass sie ein eigenes Event machen und auch da wird es interessant sein, kommt VR vor und in welcher Form kommt VR vor. Und mhm. wenn es nicht vorkommt, das kennen wir ja von Microsoft schon, dann ja, sollten wir uns ernsthaft anfangen, damit <lacht> zu, zu befreunden, dass es vielleicht erstmal wieder auf Eis liegt, das Thema.
0: Hm. Also es gab ja, es gab ja in diesem Jahr gab es eine ganze Reihe an Pleiten. Also es gab mal äh, im Januar ein kleines Studio, dazu gegangen ist, das Future Lighthouse. Die hat den VL film Melita gemacht. Hm. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es ist interessant. Ich habe ähm, hab mal alles verglichen, die, die Pleiten und das ist eigentlich über über fast alle äh, Produktkategorien hinweg. Also wir haben dann später Leitro, ja? mhm. mhm. ähm, Lichtfeldtechnologie, dann Jaroptic, ähm, das französische Unternehmen, das Kameras hergestellt hat, 360-Grad-Kameras. Dann gab es NoSpace VR, die haben haptik westen hergestellt. Dann kam im November Jaunt, ja? die sind ausgestiegen. Mhm. Mhm. Und ähm, aus, aus dem vr machen jetzt nur noch ar das war eine Videoplattform, die haben auch Kameras hergestellt. Und dann eben jetzt im Dezember gab es noch StarVR, IMAX ist ausgestiegen mhm. und dann im Bereich Augmented Reality Blip. Upload
1: VR, nicht vergessen. Also, also das war zwar ein Medienoutlet, ja. aber die haben ja, ja doch auch Business-Sachen gemacht in dem Bereich. Ja.
0: Mhm. Also man, man sieht so, dass äh, quasi über alle Produktkategorien hinweg, ja, Software, Hardware dass das Ganze so ein bisschen, also dass die die Startups, die wirklich äh, auch viel Geld verbrannt haben, dass, ja, dass denen jetzt das Geld ausgegangen ist. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Gut, also ich meine, wenn es jetzt quer durch die Branche geht und immer noch genügend Player in jedem Bereich überbleiben, jetzt Beispiel Kamerahersteller, da hat sich jetzt Grad Kameras, da muss ich halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen noch trennen, ohne jemandem zu nahe zu treten. Ja. Natürlich gibt es dann auch Verlierer, ja. die gehen dann halt weg, aber das Thema, wenn das bleibt mit anderen Anbietern, dann heißt es ja nicht, dass es ein Fail war. Aber klar, man, man sieht es halt schon durch die, durch die Bank. Also jetzt Blipper hat mir auch wehgetan so. Die sind ja schon länger dabei und und andere VR-Themen. Mhm. Äh, man sieht's halt. Es ist halt einfach noch äh, also, schwierig <lacht> da die dicke Kohle zu machen so. Mhm.
0: <lacht> genau. Und dann und dann war eben wegen diesem wegen dieser Consumer äh, VR-Krise ging's dann eher Richtung B2B. Mhm. Und dann war der nächste große Trend war äh, es geht alles in Richtung Profi VR, äh, also High-End-VR-Brillen. Äh, mhm. X, davia Vario, also die dann versuchen, einen neuen Markt zu erschließen. Ja,
1: was Jetzt im hochpreisigen Genau, was man ja, ja bei Stavia zum Beispiel gesehen hat, auch nicht unbedingt klappt. Also der Markt ist jetzt auch nicht so riesig, glaube ich. Und ähm, ja. Arcades sind so ein Markt, aber Arcades sehe ich als vorübergehende Erscheinung, die auch gerade wohl Erfolg hat. Aber ich glaube nicht, dass das ein langfristiges Konzept ist, was funktionieren wird. Äh, mal sehen, weil ich glaube, das probieren Leute ein, zwei, drei Mal aus, finden es cool und dann war es das aber auch. Aber mal schauen. Und diese High end sache ja, keine Ahnung, ob das was wird. Aber wenn man sich Starbier wie gesagt ansieht, könnte das. Und ja, da dann auch, dann, ja, da auch nicht. Das, aber hin. also
2: ich, ich, ich finde auch, dass es das, die Richtung wird sich, glaube ich, schon noch weiter verbreiten, bevor es dann wieder zurücksickert auf den Konsumermarkt. So, also ich meine, VR-Technologie kommt ja aus der Industrie und dass die mhm. jetzt dann äh, mit den Brillen durchstarten konnten, äh, ist natürlich naheliegend und dann hat es sich auf die Konsumer gleich verbreitet, aber auch die Kunden, mit denen wir sprechen, die wünschen sich halt auch solche mega hoch aufgelösten Displays und, 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 und äh, Eye-Tracking und so, die sind da äh, hinterher, weil die wirklich da ähm, Business mitmachen wollen und äh, Insofern hoffe ich, dass es dafür auch Nischen gibt. Und das ist natürlich echt schade, dass sowas dann so eine Firma wie es dann nicht dann, äh, schafft, sich zu platzieren. Also,
0: das war ja fast schon tragisch, wie schnell das ja, geht. Ja, ja, total. Also, die haben das erst gerade angekündigt und, ähm, also der, der Verkauf oder die, die Vorbesteller, die haben ja erst gerade angefangen und dann, mhm. Und dann kam dann die Meldung. Ja. Mhm.
1: Wobei, also, dass das Starbreece raus ist, ist weniger verwunderlich, weil die haben ja aus anderen Gründen Finanzprobleme, aber dass eben Lenovo mhm. als Hardwarepartner kein Interesse an dem Produkt hat, das weiterzuführen ohne Star Acer, Priest. das ist, glaube ich, Acer. Ähm, oder, oder Acer. Ja, dann Acer, genau, ja. dass ähm, Acer da kein Interesse gezeigt hat, das weiterzuführen, das ist halt tatsächlich äh, eine sehr überraschende Sache, so kurz nach Verkaufsstart. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Dann ist es auch noch spannend, dass äh, Facebook dann gegen diesen Trend hält und dann äh, ähm, für nächstes Jahr laut Gerüchten eine Oculus Rift S ein kleines Upgrade äh, plant, ja, also schwingliche Feuerbrille mhm. mit äh, mit neuer Hardware, mit verbesserter Hardware. Ja. Ähm, quasi für den Consumer noch äh, interessant zu
2: bleiben. Mhm. Ja. ja, klar. Ja, also da können wir auf jeden Fall noch weiter aus und ich weiß nicht in welcher Reihenfolge wir jetzt durch das Jahr durchgehen wollen. Das ist ja 2019 mhm. quasi, wenn wir bei diesem Jahr bleiben, sind wir dann bei der Oculus Go als äh, Release von Facebook. Mhm. Wie seht ihr das jetzt so noch, wie lange ist jetzt raus ein halbes Jahr? Dann kam sie im Mai. Ja.
0: Im Mai kam sie raus, mhm. ja. Lust ihr eure Likes, glaubt ihr, dass
2: das der sehr
1: sinnloseste <lacht> Kauf seit der Apple Watch. Also äh, pff, ein Produkt, das, das niemand, glaube ich, wirklich, wirklich <lacht> nein, das niemand braucht, würde ich nicht sagen, aber ein Produkt, das ähm, fand ich ziemlich enttäuschend war und ich glaube auch nicht, dass es ein Erfolg war, großartig.
0: Hm. Ja, also Analysten, die gehen aus von 250.000 bis 300.000 Einheiten. Quasi nichts. In diesem Jahr, <lacht> ja, also ja, außerhalb gut. der Bubble nichts, innerhalb der Bubble ist es nicht schlecht, würde ich sagen, jetzt für äh, für das erste halbe Jahr, ja.
1: Ja gut, aber das Ding ist tot. Ich oder? nutze
0: sie immer noch, also ich, ich nutze sie immer noch, ich, ich mag sie und äh, es ist für mich, äh, für mich ein schönes Gesamtprodukt, mhm. ja, also ich ja. Und ich verfolge auch jetzt auch Facebook diese Gruppen und da gibt es auch ein paar Leute, viele Leute, die das mhm. mögen. Sie also finden das geil und, und vielleicht steigen die später in was Besseres ein, aber mhm. ja, Nein, gut, also ich, ich nutze den, den ich für nutz, den nutz,
2: um die Runde voll zu machen oh, Also ich okay. nutze meine auch noch. Mhm. Also meine Frau nutzt ja auch und sitzt dann auf dem Sofa und angelt oder so. Also da sind wir auf jeden Fall mhm. schon auch noch ja, okay. regelmäßige Nutzer, wenn jetzt auch nicht äh, Hardcore, aber auch in der Firma haben wir wenn wir 360-Grad-Aufnahmen machen und so, die zeigen wir als Ärzte dann in der go Rum, weil es halt dann doch praktisch ist, alles mhm. in einem Gerät zu haben. Also ja, genau. Klar, es ist halt auch wirklich eine kleine Nische, hat sich noch nicht so als Konsumer durchgesetzt, aber wenn ja halt ein halbes Jahr auf dem Markt ist.
0: Es gab ja auch jetzt in letzter Zeit ähm, viele gute Apps, die rausgekommen sind. Also uh, Wanda mit diesen mhm. uh, Street View-Aufnahmen. Uh, genau, da kann man jetzt auch mit anderen zusammen, kann man die Welt erforschen. Dann YouTube VR, super polished. Also macht wirklich Spaß, ähm, uh, damit hier, sich Videos anzugucken, hm. dann Virtual Desktop. Da kann man den ganzen PC noch nutzen mit der VR-Brille. Ja. Das funktioniert sehr gut, ist sehr, sehr polished auch. Ja. Aber und äh, Screencasting wurde noch hinzugefügt. Das also ist so eine kleine Verbesserungen und, und, und gute Apps, die das äh, Produkt attraktiver machen. Ja, aber dann ist ja die
1: Frage, warum ist es denn nicht attraktiv? Also warum ähm, ist außerhalb der Bubble niemand hingegangen und hat sich für Black Friday oder so dieses Gerät geholt? Also ähm, also das, das wundert mich schon, dass wenn ihr sagt, da, da kommt noch gute Software und dies und das, dann zeigt das für mich ja schon deutlich, dass das Interesse an VR einfach weg ist, mehr oder weniger bei den Leuten. Weil das wäre ja ein günstiges Einsteigergerät.
0: Jo, also wir wissen ja nicht,
1: wie viel jetzt verkauft ja, worden Weihnacht ist.
2: Weihnachten steht da noch vor der Tür, Leute. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja. Naja gut, aber man kann ja trotzdem mal gucken, wir hatten so ein Gerät, wenn man sich umguckt, außerhalb der Bubble. Und ich kenne halt niemanden, der gesagt hat, ich habe mir eine Go geholt.
2: Also ich ich kenne halt niemanden außerhalb ja, der Bubble. Ja, es ist natürlich eine
0: Nische. <lacht> und das wird auch eine, eine gute Zeit jetzt noch eine Nische bleiben. Also ja. das, das ist so. Das nehme ich jetzt nicht als Gradmesser jetzt für,
2: äh, ob das jetzt ein, äh, ein sinnloses Produkt ist oder nicht. Hm. Also ja, also klar, da brauchen wir jetzt nicht weiter rumtun, wir wissen es nicht, ich finde ein halbes mhm. Jahr ist jetzt noch nicht lang für ein Produkt auf dem Markt, so bis das jeder mal gerafft hat, müssen jetzt mal ein, zwei Jahre vergehen, aber klar, VR gibt es ja schon länger, Bei Chibu liegen die Brillen ja auch schon seit zwei Jahren im Vibeleinen-Regal <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Und
2: also die, die Pappbrillen oder Plastikbrillen mit Handy und so, ja.
0: Also, wo ich dir recht gebe, ähm, Sven, ist mit, mit den Smartphone-Brillen, ja. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, GVR, Daydream View und so weiter, aber bei den Produkten habe ich mich immer schon gefragt, was, was das soll und für wen das gemacht ist. <lacht> Weil es einfach super unpraktisch ist, jetzt hier das, äh, Handy noch reinzufummeln und so weiter und es ist einfach nicht das Nutzererlebnis. Oh. Und eben ja, dieses okay. Jahr haben ja auch äh, Samsung und Google haben da ihre Ambitionen zurückgefahren. Äh, hm. Und da läuft äh, angeblich jetzt gar nichts mehr. Es wurde auch nichts mehr Neues
1: angekündigt.
2: Oh. Ja, das stimmt. Ja, ihr habt ja den auch den schon. Also, ja.
1: Ich sehe diese Produkte ja der Go überlegen, weil du einfach häufiger mal ein neues Gerät kriegst. Und ich verstehe das Problem nicht, dieses Smartphone in diese Halterung einzulegen. Du kannst die Halterung relativ mhm, günstig okay. produzieren. kannst einen Controller dazulegen. Sensoren hat ja die äh, das Gerät auch. Also von daher verstehe ich den Vorteil der Go nicht. Ich sehe ja im Go die, diese fest eingebaute Hardware als Nachteil, weil du sie eben nicht austauschen mhm. kannst.
0: Das wundert mich, du bist doch Apple-Fan. <lacht> das <lacht> das ist Nein, so unpraktisch. Das ist ja, ja. so unpraktisch und, und kein rundes Produkt. Jetzt, äh, wow. Das sind zwei Sachen, die also ja. Hab, okay. Aber ja, ja, also
1: ich glaube, es wundert dieser mich. Der ganze Markt von diesen Standalone-Brillen ohne Positional Tracking ist schwer. Und Mal gucken, ob Positional Tracking da was mhm. bewegt. Also schauen wir mal. Mhm. Jo,
0: dann haben wir noch ähm, den Leak der VR-Brille von, von Wealth. Das jetzt war jetzt noch passiert, ist noch passiert jetzt in letzter Zeit mhm. und Gerüchte um Half-Life Ja. das stimmt. Huh. Und dass das demnächst rauskommt, aber das können wir vielleicht später jetzt im, im Ausblick noch behandeln. Das stimmt. Ja, Dann gab es ja. noch ähm, Ja, bitte? Nee, achso,
2: nee, red weiter. Ich dachte, wenn wir jetzt noch mhm. bei der, bei dem, bei diesem Jahr bleiben, fällt mir gerade noch ein. Also überrascht mich auch, dass das wenn hier so deine Clip äh, ich lege mein Handy in eine Brille Methode <lacht> gar nicht so schlecht findet. <lacht> ich finde die vollkommen okay. Ja genau, aber da wollte ich gerade nochmal äh, nachhaken, weil es mich äh, auch ein bisschen ärgert, ehrlich gesagt. Also ich finde diese Brillen irgendwie auch ein bisschen albern, aber irgendwie sind sie ja dann doch praktisch, auch für Prototypen, für Tests und schnell was machen und für bestimmte Szenarien finde ich schon auch nicht, nicht ganz blöd und vor allem hätte ich jetzt erwartet, dass da er noch mehr im Bereich Augmented Reality äh, zu dem Thema auf den Markt kommt dieses Jahr. Also gerade letztes Jahr ging ARKit, ARCore äh, an den Start mhm. und haben ein echt ein gutes äh, Tracking und kann man echt viel mit machen. Als Entwickler hat man ein recht, ein recht leichtes Leben, um sowas zu integrieren. Seit kürzerer oder seit längerer Zeit jetzt auch schon gibt es dann auch irgendwelche Marker oder Bilder, die erkannt werden können, um damit ein Tracking zu machen und so. Und es gibt aber bis heute eigentlich nur eine sag ich mal, hübsche Formfaktorbrille aus Plastik mit äh, Strap äh, zum Aufsetzen, mhm. wo man sein Handy reinlegen das kann ist für AR. Ähm, das ist äh, die, Mi die, die Mira, Mira Prism, dann. genau. Ja. Ah. Mhm. Und es okay. gibt auch die Pappbrille von Horizon und so, aber ansonsten gibt es jetzt nichts auf dem Markt, was irgendwie, außer bei Alibaba, irgendwelche verrückten China-Versionen vielleicht, aber es gibt jetzt nichts, äh, wo sich das schon etabliert hätte. Und das finde ich eigentlich schade, weil irgendwie mhm. VR diesen Weg ja schon mitgemacht hat vor Jahren oder bis heute immer noch existiert, so in den Regalen mhm. und bei R eigentlich. Ja,
1: so. ja ist es nicht eine andere Display-Technologie, die du brauchst? Also gut, du kannst dieses Telefon spiegeln, aber naja, ob das dann wirklich für AR ausreichend ist, was du dann siehst, ähm, Klar, Interaktion halt mit Objekten und so. Also bei VR, ich meine, die die Oculus Rift ist quasi, äh, sind, oder waren früher zumindest bei der DK2, mittlerweile weiß ich nicht mehr, aber es sind äh, einfach mal Smartphone-Displays und auch wahrscheinlich smarte Geräte. Also wir haben einen Snapdragon in der in der Quest drin, sprich, sind im Prinzip Smartphones ohne Telefoneinheit. Und ein paar andere Dinge, die halt Na
2: Naja, gut, aber ich meine letztlich, eine hollands spiegelt ja auch noch irgendwas ins in Sichtfeld. aber und die ganzen Pseudo-Hologramm-Displays, wo du irgendwie auf eine Pyramide aus Glas schaust. Da wird ja auch noch ein Bild von also dem der das
0: Ja, wir können vielleicht noch äh, weil wir schon bei <lacht> Augmented Reality sind, äh, könnten wir vielleicht auch noch hier das äh, Ja-Revue passieren lassen. Ähm, das größte Ereignis, äh, Magic Leap One. Das Entwicklerkit, das äh, jetzt, äh, das man bestellen kann. Und das eigentlich, äh, ja, wie würdest du das beschreiben, Tobi? Die, die Rezeption jetzt und ähm, ja, ja, wie wurde das aufgenommen? Es war eher eine Enttäuschung, würdest du das auch so sagen? Ja, ich
2: glaube, in der Folge, wo ich darüber berichtet hatte, war ich noch ein bisschen euphorischer. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Aber noch in, 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 in meinem Blogpost war es, glaube ich, auch ein bisschen negativer rübergekommen. Also, wo wir jetzt auch gerade bei dem Display-Thema waren. Ähm, klar, wenn ein Handy reinlegst, hast du natürlich niemals so eine Qualität wie mit einer HoloLens oder einer Magic Leap und da bietet die Magic Leap ja natürlich schon gutes Sichtfeld und gute Rendering-Power und hat eigentlich schon eine gute Auflösung, finde ich, Es war sehr angenehm. Ähm, Problem war ja da dieses versprochene, dieser versprochene Fokuswechsel, äh, der am Ende dann nur auf zwei Ebenen stattfinden sollte oder stattfindet. Aber selbst das mit einem großen Zeitversatz, also überhaupt nicht realistisch gefühlt so und äh, mhm. äh, das fand ich auf jeden Fall im, am enttäuschendsten, weil da die Erwartungshaltung so hoch war. Was mich aber positiv äh, überrascht hat oder was mich gefreut hat für die Magic Leap One, ähm, erstens, es gibt einen Konkurrenzplayer so zur zu HoloLens, also einen ernstzunehmenden, ja. wirklich, der ähm, okay. Wireless funktioniert, also tragbar, sag ich mal. Ähm, und angenehm finde ich auch die Gewichtsverteilung und so ein so einen Puck am, am Gürtel zu tragen, stresst mich auch überhaupt nicht. Äh, und den Controller fand ich auch überraschend gut. Christian hat ja irgendwie schlechtere Erfahrungen damit gemacht, mhm. als er das probieren konnte. Aber ich fand ihn überraschend angenehm und mega ein mega wertvolles Tool, was mir auch bei der HoloLens heute immer noch fehlt, mit dem ich wirklich im Raum, ja ist ja klar, wie ja, ja. ein wie Feuer halt mit einem, mit einem Wivestick oder so wirklich äh, Dinge ausmessen, greifen, bewegen kann und so. Es hat für mich gut funktioniert. Also insofern war es ein sehr schöner Ausblick, auch wenn es halt noch seine oder viele Krankheiten hat, ganz zu schweigen davon, dass es noch nichts an, an Angebot gab oder das SDK und das Raumscannen und so weiter noch nicht so rund für die Entwickler funktioniert mhm. hat. Aber das war, glaube ich, für mich der größte äh, ähm, Gewinn, zu sehen, da ist ein neuer Player mit am Start und da geht was voran in die Richtung. Und äh, der Formfaktor wird auch angenehmer. Also da tut sich was, ja.
0: Aber ich würde jetzt sagen, ähm, bin ich unfair, wenn ich sagen würde, jetzt ist für Augmented Realities erstmal ähm, die Luft raus bis zum nächsten Produkt. Sei es jetzt mal HoloLens 2 oder unter die nächste Magic Leap, ja.
2: Ja, das, das ist. Ähm, äh das ist die Frage, was muss passieren? Also Unser äh großer Durchbruch war es jetzt nicht. Und nee, das die nicht.
0: Leute haben gesehen, okay, es braucht einfach noch sehr viel Zeit und wir sind nicht da, wo wir sagen wollten. Ja.
2: ja. Naja, total. Also ich meine, das Schöne ist, wenn jetzt wirklich ihre Plattform oder ihr SDK, ihre ihre, ja, ihre Basis wirklich weiterentwickeln und die Entwickler jetzt schon an Bord sind und damit weiterentwickeln können. So wie bei der HoloLens mhm. ja auch. Wir versprechen uns natürlich auch jetzt äh, 2019 ein großes Update zur HoloLens 2 oder 3, wie man es auch mal nennen will. Dass es dann ohne großen Portierungsaufwand die Qualität einfach einen riesen Sprung macht. Ja. Mhm. Ähm, Aber das. Ja,
1: ja. ja Tori. Bitte. Nee, also ist es, also bei AR habe ich so das Gefühl, ähm, die ganzen Firmen wissen, dass die ganze Display-Technologie noch nicht da ist, dass das da erstmal Durchbrüche braucht, ähm, dass ja, es noch nicht geht. Genau, das ist das Wichtigste. Genau. Ja, ja. Aber man sieht ja, dass Apple und Google mit ihrem äh, AR-Kit und AR-Core einfach schon mal so an der Basis arbeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple und, und Google das jeweils für ihre Smartphones machen, weil das ist so eine nette Spielerei mhm. und es gibt so einen Einblick, was AR kann. Allerdings glaube ich eher, dass es das schon so eine Vorbereitung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Apple da auch irgendwann einsteigen wird, mhm. VR werden sie sein lassen eher, aber die werden einsteigen und Google wird auch auf jeden Fall einsteigen. Also mhm. ich glaube, ähm, sobald ja, diese genau,
2: das, das passt ja zu, zu meiner Aussage auch, ne? Das, das stimmt es dem ja zu, dass man sagt, die schaffen jetzt schon eine, eine Softwareplattform, wo genau. Leute anfangen können zu entwickeln ja. und dann wird das Device mhm. hoffentlich nachgereicht.
1: Ich glaube auch, ja, sobald diese diese, ja, diese Probleme, die es noch gibt, device-mäßig, sobald die mal geknackt sind von jemand und, und das andere auch nutzen können, zumindest mal von den Grundlagen her, dann wird es, glaube ich, im VR-Sektor ziemlich schnell abgehen und zwar auf den ziemlich vielen großen Playern, was die VR einfach auslassen, weil sie da nicht so die, ja, die Chance sehen, da was Großes draus zu machen, was ich aber bei EA zum Beispiel auch sehr sehe, dass EA ein Riesending wird.
0: Hm, hm. Also du glaubst, dass Apple äh, da was in Vorbereitung Na, hat. Tim ja. Cook
1: sagt das ja ganz deutlich, dass er in IA die hm. Zukunft sieht. So sagt er sagt ja in jedem Interview, dass das sein nächstes großes Thema ja. ist. Und
0: es ist ja auch bekannt, dass sie dran forschen, genau. aber die andere Frage ist, ob da wirklich ein Produkt entsteht und mhm. auf den Markt kommt. Ja, ja,
2: die, genau, die können ja die Physik ja, auch nicht klar. verbiegen bei Apple. Also wenn es genau. nicht.
1: Ja gut, aber also ja. wenn er irgendwann mal groß werden soll, muss halt irgendwie eine Lösung geben, die ein großes Sichtfeld, eine, eine Verdeckung von Objekten und so weiter und so fort beinhaltet. Sonst ähm, ist es leider auch eine Technologie, die sich nicht breit durchsetzen wird. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann klappt oder hoffe es zumindest, sage ich mal.
2: Ja, ja, klar, da setzen viele drauf.
1: Ah. Wir auch.
0: <lacht> okay, also Augmented Reality braucht noch Zeit, braucht noch Display-Technologien. Achso, entschuldige, wenn wir da, ähm,
2: da noch kurz bleiben wollen ja. zum Thema Technologie ja. für AR. Ja. Ähm, mhm. Klar, das ist halt auch ein bisschen mit Ausblick, aber das ging ja auch dieses Jahr an den Start ähm, von verschiedenen Seiten, Initiativen für die äh, geliebte AR-Cloud, also für so einen mhm. Digital Twin der realen Welt eigentlich, dass man das fürs Tracking nutzen kann und irgendwie die reale Welt mit der virtuellen oder mit der augmentierten Objekten abgleichen kann und das persistiert wird. Äh, da mhm. gab es ja auch verschiedene, oder da gibt es ja Open-Source-Ansätze, aber ähm, Samsung hatte ja mit äh, Project Wear jetzt auch, mhm. wo war das, im, im Oktober. oder wann sind's dann Ja, Start müsste ich nochmal nachgucken. Man, ja. Ja. Und, und das wird, glaube ich, auch noch ein Riesenthema für 2019, also das ist jetzt Ausblick, aber eben genau so eine Technologiebasis, die man jetzt schon beginnen kann aufzubauen oder Daten zu sammeln über alle mhm. Städte und Orte. So, aller Pokémon Go. Und schon mal alles Also, ich denke, denk
0: jetzt auch, dass, das wichtigste ist die Display-Technologie und Air Cloud. Mhm. Kann man jetzt schon vorbereiten, aber ich denke, das ist das kleinere Problem. Ja. Schlussendlich. Also, wenn, wenn es jetzt den großen Durchbruch gäbe bei, bei, bei den Displays, mhm, ja, ja. dann würde es ganz schnell gehen,
2: dann. Ja, das glaube ich auch. Okay. Das ist da wirklich eben, die. Ja, eben die Display, die, die, der Tragekomfort, die äh, soziale Akzeptanz und äh, wirklich die Batterielaufzeiten und so, dass man das alles reinquetscht. Ja. Das ist wirklich Killer noch.
1: Ne? Dazu vielleicht noch, auch die AR cloud ist eine soziale Frage, finde ich. Also fast nur mehr als technisch. Welche Informationen soll denn diese Cloud beinhalten und, und äh, wie werden die verarbeitet und wie kann man dem widersprechen und so weiter und so fort. Also darf die AI-Cloud mein, mein Haus enthalten und darf sie mein Auto enthalten und äh, mich darf sie zum Beispiel nicht enthalten, mein Gesicht und solche Dinge. Naja, das wird auch noch extrem spannend, finde ich, weil ähm, natürlich so eine Brille die du hast im Alltag und durch eine Stadt läufst, die könnte ja theoretisch über Face Recognition dir bei jedem Menschen sagen, wie er heißt, sein Facebook-Profil anzeigen und so weiter. Ja, okay. Also das ich glaube ich, auch nochmal ein, ein ziemlich spannendes Ding, abgesehen von der Technologie, dieses ganze Gesellschaftliche mhm. zum Thema AR, weil in VR bist du halt in deinem Raum, ähm, da ist die Gefahr jetzt nicht groß, du magst zwar auch irgendwie in sozial Interagieren und so, aber du kannst es dir einfach aussuchen, ob du da mitmachst oder nicht. Bei AR hast du diese Wahl nicht mehr, wenn jemand eine AR-Brille aufhat und dir begegnet, der könnte dich abfilmen, das kennen wir von Google Class und so. Also das wird... Zu technologisch fragen nochmal. Das wird ein super großes spannend. Thema. Ja, ja total.
2: Ja. Ja. Ja, ja, die, die. Jetzt
0: vielleicht, um das, um das hier abzuschließen, bevor wir jetzt zum Ausblick kommen. Was sind eure App, Apps des Jahres für Virtual
2: Reality oder auch Augmented Reality? <lacht> hm. <lacht> Tobi, Sven. Oh, pff, mal überlegen. Also, zugeben mal ja, überlegen. Warte mal, spontan würde ich sagen, für Virtual Reality, App oder Spiel. Ich bin ein großer Beat Saber Fan. <lacht> Kurzum. Mm, also äh, okay. ich, äh, ich auch. Also ich, ich, ich rede gar nicht drum rum. Ich finde es einfach, äh, das hat sich gut wiederholt, wie so im ersten VR ja auch so mit den ersten Spielen, wo da alle Leute drum rumstanden und dann zusammen mm -hmm. dann ausprobiert und gespielt hat. Das hat einfach einen guten, guten Effekt, macht mega Spaß und ich komme halt auch mega gut in den Flow und das ist einfach ein sehr gutes Konzept für den aktuellen Stand auch der Brillentechnologie. Gut gemacht einfach. Ja.
0: Und es ist doch äh, trotz allem doch sehr überraschend jetzt der Riesenerfolg. Ja? Also ich habe ich hab den Typen kennengelernt mhm. auf der GDC im März. Ja und, und haben einen kleinen Bericht gesch drüber geschrieben, einen Artikel, den fast niemand angeklickt hat, und dann wird das plötzlich so riesengroß. Bin, ja. Also
1: das, das weiß ich gar nicht, ob das so, ob das so überraschend ist, weil ähm, es gab ja immer schon solche ja. Dinge. Also auf auf, auf den Smartphones war sowas wie Angry Birds, was ähnlich ist, ist ein mhm. simples Spielkonzept, was aber sehr ausgefeilt wurde von okay. Rovio mit diesen Hat, wie vergleichst du denn Angry Birds mit? Bitcoin? Naja, das ist schon was. Also <lacht> es ist beides Casual, es ist beides quasi was, was jeder sofort versteht, was jeder sofort kann, was dich ziemlich reinzieht ähm, und was die Massen mhm. anspricht spricht. Also ich finde, da ist durchaus ein Unterschied ja. da. Äh, durchaus äh, eine Gemeinsamkeit da. Es ist halt also das Sind noch andere Apps? Hm?
0: Sven, hast du noch ich, andere Apps? Ja, oder?
1: also äh, wie viele wissen, von mir sehr geliebt, ist <lacht> The Wave VR. Ähm, ich fand okay. das mal letztes, letzte Woche war ein Jean-Michel Jarre ähm, Konzert, mal also so eine neue Platte wurde vorgestellt und ich finde, was die machen, ähm, zeigt mir so ein bisschen, wofür ich VR haben möchte, die bauen einfach diese diese Welten, die ich sonst nicht sehen könnte, die hatten dieses Ready Player One, ähm, diese Ready Player One Umgebung mit dieser Bar, das war super gut, die machen Musik. -Shows. Das hat dir deine Be
0: Begeisterung geweckt für VR, Das ja? weckt
1: total meine Begeisterung für VR, also. <lacht> Aber du hast noch was
0: vergessen, oder? Ich
1: hab noch was vergessen, meinst du jetzt noch, noch eine Software? Ja, natürlich ja. Astrobot Rescue Mission. Das genau. war, also Beat Saber mochte ich klar, aber, ja okay, ja, doch, war cool, hatte ich Spaß. Mhm. Aber Astrobot Rescue Mission hat mich richtig vom Hocker gerissen. Die Art, wie sie den ja. Raum benutzt haben, also dieses, dass ich über mich gucken mhm. kann, unter mich, also dass sie nicht die, der Kamera gefolgt sind, sondern ich eben wirklich diesen dieses räumliche Gefühl hatte, ähm, mhm. wie sie VR selbst eingesetzt haben, dass man mit dem Kopf Sachen äh, wegschießen konnte. Das ist eigentlich so
0: der erste der erste AAA-Titel von A bis Z für, für VR, würde ich sagen. Der
1: nur für VR konzipierte und der auch genau VR mhm. richtig gut mit einbezogen hat, auch den Controller und so also das war eine richtig richtig gute Nummer und davon würde ich mir mehr Werbe wünschen und was es auch zeigt ist dass mhm. klassische Spielkonzepte ähm, auch im VR gut funktionieren können weil Jump and Run ja. ist ja nun eins der klassischsten Spielkonzepte überhaupt
2: ja ja das haben sie schon geschickt verbunden ja. ah. Okay. Dann was äh, äh, ja, äh, highlights, highlights. Das auch Beat Saber. Ja, ja.
0: eben, ich habe, ähm, ich, ich wollte sagen, Beat Saber, ja. äh, Astrobot äh, und äh, Transference hat mir auch noch gut gefallen, einfach erzählerisch, äh, hat mich so in diese Welt versetzt, ja. Das fand ich noch. Ach, äh, ja, ja, äh, fand ich sehr, sehr schön, ja. Mhm. Das waren meine drei Favoriten des Jahres. Ja, ja cool. Ja, dann äh, kommen wir doch jetzt mal ähm, zur Glaskugel. Oh <lacht> ja, warte, jetzt, eins müssen wir noch, eins müssen ein noch
2: kurz äh, willig ja? für 2018. Ja, ja. Es war ja das große Jahr von Ready Player One. Ja, ja, irgendwie ging der Film dann auch so ein bisschen sang- und klanglos äh, mhm. unter, oder da hat sich.
0: Das habe ich das hab ich schon im Vorhinein gesagt, dass, das wird nicht viel äh, auslösen, ja. Ja. obwohl HTC behauptet was anderes für China, dass das Interesse gestiegen ist, aber das kann ich jetzt nicht verifizieren.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Auch das hatten wir ja im Cast. Ich glaube, dieses ganze VR im Buch, sowohl auch im Film, ist einfach nur eine logische Erklärung für dieses 80er-Jahre-Ding. Also da, da hat das irgendwie verpacken müssen. Mhm. Es ist, glaube ich, weniger ein Film über VR. Also da müsste man eher sowas wie Snow Crash verfilmen oder so. Ja, das gut. ist so mein Eindruck dazu.
2: Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Aber trotzdem hat man ja Hoffnung eingesetzt, dass es irgendwie wieder einen großen Push gibt. Und irgendwie hatte ich mir ehrlich gesagt auch mehr versprochen von den. Äh, filmbegleitenden VR-Experiences, mm. so dass ja. da mehr irgendwie ein, Liebe reingesteckt wird. So,
1: ja, da war nicht viel. Hat ja. HTC gemacht, richtig? Das meint so diese Oasis, die es da gibt im Viveport.
2: Ja, genau und die Garage und so, wo man dann rumlaufen konnte da vom ja. äh, Kings,
1: Vielleicht äh, auch noch was, was man dieses Jahr nicht HTC. verschweigen sollte. Ähm, HTC, den es ja nicht gut und die scheinen jetzt wohl mit ihrem Viveport Geld verdienen zu wollen. Also die haben das ziemlich gepusht ihren Store dieses Jahr ich sehe aber auch nicht, dass es groß irgendwo hingegangen ist also ich
0: ja, wir können eigentlich gleich hier anfangen jetzt äh, mit, dem Jahres, mit dem Jahresausblick mhm. ja. <lacht> ähm, was, wie geht es weiter mit, mit HTC ja. äh, die Finanzzahlen sehen ja sehr schlecht aus ähm, der Umsatz sinkt und sinkt und jetzt ist die Frage, was passiert mit, mit HTC und mit, mit der Fire-Abteilung? Kommt jetzt der, der nächste Crash vielleicht, äh, 2019. Was glaubt ihr?
2: Boah, ich glaube, also vielleicht geht es weiter bergab, man weiß es nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir nächstes Jahr keine Wives mehr kriegen oder so. Also ich glaube, das dauert dann noch. Mhm. Also,
0: so. Sie können natürlich das Geschäft, das Smartphone-Geschäft ausgliedern und sich voller auf VR konzentrieren. Weiß ja, nicht, ob das, das, das möglich wäre. wäre. Ja. Also vielleicht sollten ja. sie
2: behalten. Ich meine,
1: sie haben ja bei Smartphone-Geschäft haben sie doch schon einen Großteil verkauft an Google, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Genau. Ja, ja, ja. Also
0: 50 Prozent, glaube ich, der gut, Mitarbeiter genau. oder so. hm.
1: Ja, HTC. Ich meine, das ist ja schon ewig, so dass HTC nicht gut geht. Ähm, auch ein Grund, warum ich bei Viveport kein Spiel kaufen würde. Also Abo okay, aber Spiele kaufen <lacht> auf die Gefahr, dass die Plattform dann schließt. Ähm, ja, weiß ich nicht, wäre ich nicht so der Fan von. und hm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass HTC irgendwann vielleicht Kasso hm. anmeldet. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was sie machen wollen, wenn jetzt tatsächlich Steam eine eigene Brille bringt oder jemand anders eine Brille mit der Technologie, die Valve da entwickelt hat. Also nicht Steam, sondern Valve, die Brille hm. bringt. Weil hm. dann sind sie einer von vielen und dann haben sie echt Probleme, sich auf dem Markt noch durchzusetzen.
2: Hm. Ja, ich meine, es wäre ja, also jetzt nicht gut für HTC, aber begrüßenswert, wenn jetzt wirklich man so langsam merkt, okay, die äh, das Konzept VR-Brille ist ausentwickelt, man hat es verstanden, was wichtig ist und, und hat dann da wirklich einen offenen Standard und dann jeder Hinz und Kunst liefert halt eine Brille. Ja.
1: Äh,
2: und es ist genauso wie eine, eine Keyboard äh, oder eine Maus, die ich an PC anschließe über USB. Das wäre cool, wenn man so den Level, das Level erreichen würde. Und dann hängt man halt irgendwas dran und taucht halt ein, genau wie man dann irgendwie mit QT irgendwelche Windows Fenster programmiert. Also ja.
0: Also mit HTC, jetzt noch, noch kurz, um dabei zu bleiben. Die Vive hat sich ja weniger gut verkauft. Jetzt also laut ADC, den Marktforschern, als jetzt die Rift und, und PlayStation VR, jetzt im dritten Quartal zumindest. Mhm. Und die Wave Pro wurde ist jetzt nicht ähm, riesen Erfolg geworden, würde ich jetzt mal sagen. Also ja. und jetzt kann man ab nächstem Jahr kann Pimax bestellen, dann drängen die auch auf den Markt mit mit, mit ähm, VR 1.5. Also die Frage ist dann, äh, womit kann HTC noch punkten dann nächstes Jahr? Hm.
1: Naja, die, die Frage, die ich mir auch stelle, ist also diese Technologie, die Valve da entwickelt hat, könnte ja theoretisch jeder, der Hardware erstellen kann, nutzen. So, wenn jetzt die Weifen mhm. Erfolg wäre, dann würden die anderen doch mit aufspringen, würden auch wie Aprilen rausbringen. Tut aber ja keiner im Moment, außer außer HTC. Und allein das mhm. ist für mich schon ein Indiz, dass es ja nicht so der Erfolg sein könnte oder kann. Also
0: Worauf setzen wir dann unsere Hoffnung? <lacht> Nächstes Jahr ist wahrscheinlich das Jahr des Stand Standalone Stand. VR mit Quest. Ja, ja. ja.
1: Okay, vielleicht noch mal um das andere Thema kurz, weil Tobi sagte <lacht> eben diese eine Brille, die man überall anschließen kann, wovon man gar nichts mehr hört, ist Windows Mixed Reality nennen sie es ja.
2: Was ist das? Mhm.
1: <lacht> also das, ich weiß nicht, kommt da noch was oder ist das Thema komplett tot?
2: Tja, die
0: existiert. Also
1: da war das letzte war noch diese Odyssey Plus.
0: Ja. Aber mhm mit dieser anti sde Folie ja also gegen gegen, gegen den das -Effekt. Fliegengitter effekt Aber
1: Gibt es da noch irgendeine, irgendeine News also das, das scheint mir so als hätte Microsoft da nee, schon nee. komplett Nee, die, nee
0: die, die sind auch nicht die sind nicht groß aktiv würde ich jetzt ah, mal sagen. Ja. Und dann also die die setzen natürlich darauf, dass das Marktinteresse wächst, dass die Leute die Fahrbrillen kaufen und und dass die Hersteller neue Fahrbrillen auf den Markt bringen, also neue Windows brillen mhm. Mhm. Und wir überlassen das der Dynamik äh, des Marktes ja, und, ja, und dem Interesse und der Leute. Der
1: Markt haut die Brillen gerade zu ja. einem extrem niedrigen Preis raus. Also man kriegt ja teilweise, ja, glaube ich, ja. 150 Euro schon in den Staaten oder Dollar besser gesagt. Also, puh, also der der VR-Markt, der, VR der, der PC-gebundene, ist echt gerade, glaube ich, ein schwieriges Thema für Konsum. Für Weil vielleicht
2: die äh, Wireless jetzt kommen. Die Wireless, genau, <lacht> da wollte ich auch
1: hin. Ja, dann.
0: Eben, also ich habe es vorher schon angerissen ja. äh, mit mit Standalone, äh, mit der Quest, die jetzt im Frühling erscheint im Frühjahr. Und äh, hier wäre dann noch die Frage, ob jetzt äh, andere attacke brillen wie VIVE Focus und, und Lenovo Mirage Solo, ob die jetzt ja wie sich die positionieren jetzt äh, im Markt jetzt, mhm. äh, im Vergleich jetzt zu Oculus Quest. Die sind ja ein bisschen teurer auch und äh, bieten nur rudimentäres Handtracking, ja. Mhm. Ob die dann überhaupt noch relevant sind nächstes Jahr?
2: Naja, also, die, die Richtung, also klar, wer da gewinnt, ob da jetzt dann alles Oculus Quest absahnt und, und fertig. Ja, man weiß es nicht, mhm. aber ich, ich wollte vorhin schon mal gedacht, als wir über VR 2017 oder was, also sprachen, also, wo wirklich Oculus Go-mäßig, aber wirklich, man hat nur einen Laserpointer und sonst nichts und deswegen mögen es vielleicht viele Leute außer, außerhalb der Bubble nicht, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Da glaube ich schon fest dran, dass mit der Oculus Quest oder eben den vergleichbaren Brillen, die auch Handpräsenz äh, ermöglichen, äh, wirklich mhm. den großen Mehrwert bieten können. So für Telepräsenz-Themen äh, à la Facebook Spaces oder oder Allspace und und Co. Oder auch eben für andere äh, professionelle Anwendungen, dass man dann wirklich vernünftig damit arbeiten kann. Also ich finde es halt auch oft mhm. nervig, auch bei Demos, die wir geben und so hier Laserpointer, da hast du hier fünf Knöpfe, dann noch ein Touchfeld und das musst du so, und so machen. Aber wenn man davon wegkäme und die Leute einfach nur die Brille aufziehen müssten und dann wie an einem Touchscreen, also an einem virtuellen Touchscreen oder mit virtuellen Werkzeugen einfach interagieren können, wie in der echten Welt, sofern die Physik einigermaßen stimmt in der Anwendung. Äh, mhm. Ich glaube, das wird einen Riesensprung äh, ermöglichen so und die, die Hemmschwelle deutlich senken, wenn man da nicht anfangen muss zu erklären, was sind denn die 15 Knöpfe. Und, ja, ja. und da glaube ich schon fest dran, dass da äh, die Quest und Co. Äh, nochmal den ganzen Schub verpassen. Also, ja.
1: also im Businessbereich, klar, das sehe ich auch so. Also auf Messen ist das Ding super, ähm, VR-Cinemas. Ähm, also da wird es sich auf jeden Fall durchsetzen, hat auch gegenüber diesen äh, Smartphone-Prinzipien auf den Vorteil, dass man kein Smartphone mehr braucht, was es ja auf Messen früher viel gab, diese Gear-VR-Sachen. Mhm. Ähm, aber abgesehen vom B2B, Konsumerbereich, sehe ich nicht, weil da zielt ja Oculus drauf hin, sie haben ja eine Menge Spiel und so dafür vorgestellt, da sehe ich nicht, dass da groß was passiert. Also ich glaube, es bleibt auf den Businessbereich beschränkt und vielleicht ein bisschen Consumer, aber das wird sich ziemlich. Werden, wie siehst du es, hm. ähm, jetzt wenn wir noch bei Oculus bleiben, wie siehst du es mit der
0: Rift S? Ähm? Ist da Potenzial da?
1: Hm, Sehe ich auch nicht unbedingt, nee. Also, <lacht> naja, also sie hat eine bessere Auflösung, okay. Aber die Grundproblematik, warum die Leute im Moment VR nicht Sie ist haben leichter wollen, zu
0: benutzen. Also, du, man, man braucht keine Sensoren und so weiter, ja.
1: Ja, aber ich, ich glaube noch nicht mal, dass die Sensoren das Problem sind, sondern einfach dieses das ganze VR-Erlebnis. Also, es ist anstrengend. Du musst auf dem Stuhl sitzen, die Brille aufziehen. Es ist einfach ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich
2: finde, ich finde ja, das spricht ja alles für eine Brille wie die Quest, dass man dann sagt, okay, du brauchst jetzt keinen High End PC mit einer 1080 oder so. Du brauchst jetzt dann nicht irgendwas aufbauen. Du Leute können das überziehen, haben es gleich verstanden. Die sehen ihre Hände, machen die Faust auf und zu und wissen, was sie tun können. Ich glaube schon, dass das für den Konsumermarkt äh, zu Hause also das Potenzial hatte ich, aber ich, also, dass das noch die, die Kurve bringt oder dass man es noch irgendwie auch in dem, im, mhm. auf dem Sofa mehr macht. So. Also ich meine, wir haben uns ja damals auch oft genug in Old Space und so getroffen, Die hat dann auch die Leap Motion angebaut und alles und so, das war schon cool, aber das kannst halt keinem zumuten. Aber wenn du jetzt wirklich abends auf dem Sofa sitzt und sagst, ich spiele noch eine Runde Schach oder Mühle oder was weiß ich was, in VR mit Freunden und so ziehst du die Brille auf, klickst deinen Freund an und los geht's. Ja. Ich glaube da schon noch dran, also vielleicht dauert es noch ein Jahr länger oder so, aber das ist für mich immer noch der, der entscheidende Baustein, der fehlt. Und dann verzichte ich lieber auf ein bisschen Polis und, und Shader und, und habe dann eine einfachere Experience. Also so wie du sagst, Domislav, so, also irgendwie so Brille, Brille reinklippen oder so ist vielleicht echt nervig und nicht Apple-würdig. Mhm. aber wenn ich die aufziehe und ich nehme die Dinger in die Hand, habe die Hände da und dann geht's los, ja, da warten wir doch alle drauf. Ich find's so geil. Also,
1: <lacht> ja, <lacht> Naja, ich, ich mich bin auch mal drauf. gespannt, ja, also ich, ich wünsche mir klar, weil ich will, dass VR Erfolg hat und ja, ich ja, bin klar. mal gespannt, ob, ob im Konsumerbereich wirklich das Ding was bewegen kann. Ich habe da halt einfach, ähm, ja, Zweifel gerade und
2: mhm. ja,
1: was, was könnte Aber du holst
0: sie dir, ja, du wusstest sie dir trotzdem. <lacht> Sven?
2: Sven?
1: Ich hole sie mir trotzdem. Das wollten wir hören. Das ist die das Frage, so. nein, ehrlich gesagt, überlege ich <lacht> mir das gerade.
2: Echt? Achso, nee, ich mhm. hole sie mir. Tomislav, du auch. Natürlich. <lacht> Aber was könnte die Killer-App sein? Rhetorische Frage, Habt ihr noch eine Idee oder mhm. Tomislav hast du auch mal überlegt, so, glaubst du an die Quest oder an Vergleichbares, wo siehst du den ersten oder den Hauptanwendungsfall, da man endlich diese kabellose Freiheit hat? Also
0: ja, sie wird ja als Gamer-Brille bezeichnet mhm. und, und vermarktet, ja und ähm, mich, ich interessiere mich auch für VR wegen vor allem wegen den Filmen und, und, und den Spielen, ja, von, von daher ist das für mich der interessanteste Anwendungsfall ja, ja. ja. <lacht> also vielleicht im Bundle mit, mit Beat Saber,
2: mal schauen <lacht> genau, Beat Saber 2 dann Sehr gut.
0: dann haben wir noch Sony die dürfen wahrscheinlich bald die 4 Millionen Grenze knacken, vielleicht die 5 Millionen Grenze nächstes Jahr wäre vorstellbar hm. Und dann wäre noch möglich, dass der Nachfolger angekündigt wird mit der PS5 zusammen. Hm, hm. Und ähm, Gerüchten zufolge wird es keinen äh, großen Sprung geben. Es wird nicht äh, Next Gen werden, sondern äh, eher 1.5 mit besserem Display endlich mal anständigen Controllern ja mit Analogsticks mhm. und, und und allem und, und weniger Kabelsalat. Also dat, diese Prozessorbox wird integriert sein, in, also soll, ähm, soll integriert werden in, in, in die PS5. Ja. Mhm. Also das äh, wäre möglich, dass es noch ähm, nächstes Jahr dann äh, angekündigt ja. wird.
2: Ja, das stimmt. Ja, in der Konsolenwelt kenne ich mich nicht so aus mit den äh, Entwicklungszyklen. Ich glaube, Sven, das ist wahrscheinlich mhm. eher eine Meinung zu. Ja, also ich fand die, die, die PSVR komfortabel zum Tragen, aber der Rest war Müll.
1: <lacht> naja, nein. Also ähm, erstmal die Brillen, also die Konsolen schon für 2020 oder 2021 angekündigt. Ähm, mhm. Ja, mal gucken, wann es kommt und ob Sony noch VR bringt. Ich glaube schon dran, ähm, aber muss man mal sehen. Und mhm. Ich fand die Brille eigentlich nicht schlecht. Ich fand sogar die Auflösung gar nicht schlecht. Ähm.
0: Na, ja, mehr so ist ähm, Ja. Ich habe immer noch Freude an meiner ps 4 <lacht> Ich auch. Also das ist, äh,
1: ich finde, das ist ein großartiges Ding und Sony macht auch, was die Software ja. betrifft, viel richtig. Also, ähm, mhm. das gefällt mir. Oculus ist da ja leider ein bisschen raus, was, was gute Software betrifft. Ähm, und da, äh, finde ich, ist Sony gerade so der, der die Fahne hochhält.
0: Mhm. Mal schauen, wie Stormland wird. Also, nächstes Jahr, das soll. Das soll ja ein großer Titel werden. Mal schauen. Ja,
1: da, da hatten wir ja dieses Jahr ja diesen Prawler von Marvel. <lacht> der sollte ja auch mhm. groß werden und dann. Ja, gut, äh, aber
0: das weiß ich nicht, ob das jetzt äh, der gleiche Anspruch ist jetzt äh, mit diesem Marvel-Spiel. Mal schauen. Mal, genau. ja, habt ihr habt noch, habt ihr sonst noch was, äh, was das ihr erwartet jetzt für nächstes mh. Jahr? Äh, Egal jetzt, ob Virtual Reality oder Augmented Reality. Ja. Eure Erwartungen, eure Wünsche, eure Sehnsüchte ja, und Hoffnungen. Genau.
2: <lacht> also zum einen glaube ich im Bereich VR würde ich mir schon wünschen, dass da zumindest mal noch ein autonomer Nachfolger angekündigt wird, der wirklich alles enthält, was wir uns wünschen. Also nicht alles, aber zum Beispiel Eye-Tracking verstehe ich nicht, warum es nicht in der Quest schon kommt mhm. zum Beispiel. Das ärgert mich so mhm. und äh, da hat man halt viele Vorteile mit. Das finde ich halt bei VR cool. Ansonsten... Wird es ja da evolutionär weitergehen mit besseren Chips, dass es schneller wird? Insofern bin ich da erstmal happy, wenn das drin ist. Und im mhm. Thema AR. Äh
0: vielleicht erste, erste 5G-Geräte, so. ja, vielleicht. Achso, ja. 5G, ja, ja. Vielleicht. 2019 5G-Geräte? Ja, ja, einfach die. Äh also als Smartphones ja, meistens. 5G. Geräte. Nee, vielleicht auch autar äh, autarke uh, AR-Brillen oder naja. VR-Brillen, die über 5G-Content streamen. Also,
1: Naja, ja, es gibt ja noch nicht wirklich eine Infrastruktur. Ich weiß nicht, wie es in den in den USA aussieht, was ja der Hauptmarkt ist bestimmt. Aber ich glaube, auch da sind Ja, die ich denke, ich, ich habe eher so an Prototypen gedacht. Also, das, ja, ja okay, das, das kann gut sein. Ja.
2: Hm. Also, genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen, auch mit der fehlenden Infrastruktur, wie wir es vorhin schon besprochen hatten. Also, Grundlage muss ja dann Gut, je nachdem, in welchem Einsatzbereich das jetzt ist. Ist das jetzt der der Jogger, der irgendwie da sein Spiel spielen will, während er am Strand lang läuft und alles bereits gescannt ist mit der AR-Cloud oder nicht? Oder ist es nur ein kleines Szenario, wo das nicht nötig wäre? Wenn es gebraucht wird, dann klar, da muss ja erstmal sowas her, wie äh, Apple und Google machen mit AR-Kit und AR-Core den, den Weltscannen fertig und bringen ihre Cloud an den Start. Und dann gibt es vielleicht mhm. eine erste kleine Datenbrille mit Smartphone über Kabel angebunden. Aber ich äh, glaube jetzt noch nicht, dass da nächstes Jahr schon von Google oder Apple so eine fully-fledged uh, AR-Brille zu erwarten ist, die mit 5G und uh, federleicht auf der Nase sitzt. Also das ja, ich,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Also ich glaube nicht an die Apple-Brille. Nicht dieses Jahr und auch nicht nächstes Jahr. Ja, genau. Ich bin skeptisch, ob, ich bin skeptisch, ob überhaupt was kommt.
2: Ja, ich könnte mir schon vorstellen. Wie gesagt, also wir hatten es ja von der ja. Physik, Physik, ob man ja. das reinge reingequetscht bekommt. Ich glaube mhm. schon, dass das dass sie dran mit Vollgas arbeiten, aber dass es so schnell kommt, glaube ich auch nicht. Und warum sollte Apple da der, der so schnell die Karte ziehen? Also ich glaube, die wollen es halt richtig machen und erstmal kommt das ja. HoloLens 2 dran nächstes Jahr und dann
1: ja.
2: also, wird es hoffentlich alles weiterschrumpfen.
1: Ja. Also, was Apple betrifft, die sind da ein bisschen im Zugzwang, weil Smartphone der Markt ist der Markt ist quasi ähm, wie nennt man das saturiert. <lacht> und genau <lacht> und äh, gut, ja. die machen zwar immer noch ein Geld, weil sie jetzt den Preis ziemlich angehoben haben durch ihre OLED Displays, aber die brauchen einfach das nächste große Produkt und ähm, mhm. AR. Könnte genau das sein. Das könnte der nächste große ja, Milliardenmarkt werden. Und deshalb glaube ich, ist Tim Cook da ziemlich hinterher, weil ansonsten haben sie wohl keine Idee gerade.
0: Ja. Aber erzwingen kann man es
2: nicht. Nee, mehr. erzwingen
1: kann man es nicht, klar. Und ähm, ja, also gut, die ganze ER-Branche hängt ja aber dran, dass man diese ähm, physikalischen Probleme gelöst bekommt.
2: Ja, ja aber wenn man sie, also ich finde halt, äh also ich glaube schon auch, dass der Gas gibt und das unbedingt haben will, wie alle anderen auch so, und dass das das nächste Ding ist, weil die Handys halt echt tot entwickelt sind. Jetzt bauen die da irgendwie vier, sechs, acht Kameras ein in so ein Handy, weil dann nichts mehr einfällt. Und, <lacht> und da wäre halt jetzt so ein, eine AR-Brille natürlich ein cooler Next, also gutes Business so, was entstehen könnte. Aber genau. ich denke es halt auch, wenn man sich jetzt die Brillen anschaut. Letztes Jahr haben wir über die, die Lightfield-Brille mit von Avigant gesprochen und das war noch ein Riesenprototyp. Jetzt die Magic Leap ist schon schon kleiner, aber funktioniert auch nicht so richtig in dem Bereich. Und, und ich glaube jetzt nicht, dass man es in einem Jahr, dass irgendwer es halt schafft, bis jetzt innerhalb 2019 das, was man heute gesehen hat, so krass zu schrumpfen. Also das dauert hm. nicht einfach länger so. Hm.
0: Was ich nicht glaube, ist, dass jetzt nochmal zum Schluss auf VR zurückzukommen, dass eine Valve-Brille kommt nächstes Jahr. Vielleicht die Knuckles alleine als Zubehör. Ja, wurden ja gerade abgedeckt. Aber nicht nicht, ja, aber nicht im nicht im Paket mit mit einer vr und mit mit Half-Life VR.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Stimmt, Half-Life VR, ja, das 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 jetzt ja wirklich mal Highlight 2019. Ja. <lacht>
0: Eben, Apple als Hoffnungsbringer für AR genau. und Valve, äh, für VR. Aber ich glaube, es wird nächstes Jahr weder das eine noch das andere ja. passieren. Ich
1: weiß auch nicht, ob Valve echt selbst Hardware bauen will. Also bisher haben sie ja einfach Technologie entwickelt und haben anderes bauen lassen. Und mhm.
0: mit der Hardware... Ja, die, die experimentieren vielleicht einfach. Genau. Ja, mit, mit dem, was möglich ist, jetzt auf dem neuesten technischen Stand zu bleiben. Aber ob die wirklich einen, einen großen Launch planen, das mhm. ist eine andere Frage. Ich ja. ja. muss auch
1: sagen, sie sind auch mit Hardware auf die Nase gefallen. Also sie hatten drei Produkte, die in ihren Controller ihres Steam Machines und ihre Steam Links und alle mhm. drei Sachen haben nicht funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass sie damit auch eher Geld verloren haben. Also werden die da glaube ich auch eher vorsichtig sein, was sie da tun.
0: Mhm. Und das
1: versuchen so das Problem halt an andere auszulagern und nur die Technologie wie gesagt bereitzustellen.
0: Ja. No. Mhm. So.
2: Ach. Ich will endlich wieder Hat jemand ein schönes sagen. Schlusswort? Was Positives, was, was kommt dann auf jeden Fall nächstes
1: Na, Jahr? EA wird groß, also EA wird nächstes Jahr <lacht> vielleicht nicht, wobei die HoloLens 2 könnte schon echt ein guter Schritt sein und, ähm, also ja, sehe ich super positiv und auf die Quest können wir uns ja trotzdem freuen, also ob es jetzt der consumer macht oder nicht. Auf ich freue mich enorm sie, ich. auf die auf die,
0: <lacht> ja. auf die Quest. Ich freue mich sehr, jetzt einfach mit dem Teil rauszugehen.
2: Oh. Wie rauszugehen <lacht> auf die Straße. Oder Ready Player, wenn durch die nicht? Straßen laufen. <lacht> wieso nicht?
0: <lacht> nee, ich dachte einfach, die kann ich überall hin mitnehmen so. und, und den Leuten zeigen <lacht> und vielleicht auch auf dem Sportplatz oder so mal was versuchen, Superhot oder so. Es wird ganz neue äh, Nutzungsszenarien ermöglichen. Ähm, an die wir heute noch nicht denken, ja, und, und darauf freue ich mich, ja.
2: Ja, ja eben, also genau. Dito, also dann hm. gibt es hoffentlich, dann gibt es nochmal einen Schub. <lacht> ja. Hm.
0: Okay, dann äh, wäre es das gewesen für heute und wir verabschieden ja. uns, ja. Also
1: für mich mal ne? was es sogar dieses Jahr, also wünsche ich allen auf jeden Fall ähm, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, was auch immer ihr tut.
2: <lacht> ja sehr gut ja Sven dir auch frohe Weihnachten falls wir nicht mehr sprechen sollten ich bin genau. vielleicht auch ab wir Moment.
0: haben noch ein, wir haben ja noch einen Wunsch für für Weihnachten ja viele viele Sterne und Daumen hoch und so weiter ja das genau <lacht> macht uns
1: doch macht uns doch ein Geschenk und äh, gibt uns ganz viele Daumen hoch und noch besser gibt einfach mal dem guten Matthias der das ganze hier stemmt mit Seite und Hosting und allem gibt ihm doch bei Steady einfach mal auch einen Euro in den Hut der freut sich sehr sehr gut,
2: genau. Ja, genau. Dann ihr Gruß äh, in die nächste Woche. Da geht es ja vielleicht noch weiter mit dem nächsten, äh, mit dem Rückblick 2018 von den anderen beiden. Ja. Und dann lehnen wir uns zurück unter dem Weihnachtsbaum und hören da mal rein, würde ich sagen. Oder unter. Genau. Zwischen den Jahren. Alles Gute zusammen. Genau,
1: mach's gut. Jo, alles Gute. Ciao, ciao, ciao.
0: tschüss.